0: Mais um episódio começando E hoje eu quero trazer para vocês O um conceito de autoterapia É possível a gente ser os nossos próprios terapeutas? Será que a gente tem que sempre depender de uma outra pessoa Um psicólogo, um terapeuta Para a gente conseguir lidar com as nossas próprias emoções As situações que aparecem Para desabafar, a chorar pitanga então, eu quero trazer para vocês esse conceito que é, que vem, na verdade, né, da minha abordagem na psicologia. A psicologia, que eu costumo dizer que é as psicologias, né, porque não existe só uma, né? a psicologia é uma ciência, é uma profissão, mas nem todos os psicólogos usam a mesma abordagem. O que é abordagem dentro da psicologia? A forma que o psicólogo vai atender as pessoas, que é, eles enxergam o funcionamento da mente, para explicar os fenômenos né, psíquicos, enfim. E a minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental, que é a forma com que a gente pensa, que a gente interpreta as situações, vão gerar sentimentos, emoções que vão afetar o nosso comportamento. Então, a gente vai ter comportamentos funcionais que não trazem prejuízo, que não trazem sofrimento, e a gente também vai ter aqueles comportamentos que trazem prejuízo, sofrimento, que é disfuncional, que a gente gosta, é, a gente gostaria né, de mudar, de modificar. Então, a premissa da TCC, que a gente costuma chamar, né, abreviando a TCC, a premissa dela é dar autonomia, ensinar as ferramentas, as estratégias para o paciente, para que ele mesmo se autogerencie e lá na frente, né, porque o processo de psicoterapia, de autoconhecimento, ele é um processo, ele é uma jornada, né? não é de um dia para o outro, não é uma, de uma semana para outra, é um processo, para que lá na frente, esse paciente não precise depender necessariamente de um psicólogo. Né? Então, eu adoro essa premissa, porque eu gosto muito dessa questão da, da liberdade, da liberdade e da própria da, da autonomia mesmo da pessoa, é, tomar as próprias decisões mais conscientes, que tragam é, benefícios para ela, porque ela já entende como ela funciona, ela já entende qual que é o padrão, ela já sabe quais são os gatilhos dela, ela encontra maneiras mais funcionais, construtivas, mais saudáveis de lidar com as situações, que vão trazer menos sofrimento. E percebam menos sofrimento. Não é eliminar o sofrimento porque isso é impossível. O sofrimento, a dor, ele faz parte de ser humano, né? da nossa experiência aqui. Com certeza não existe nessa, na face da Terra alguém que nunca sofreu, que nunca sentiu dor, que nunca teve o coração partido, que nunca teve alguma experiência dolorosa. Isso faz parte da vida. Mas... Como a gente lida com aquilo, como a gente interpreta essa situação, como a gente vai lidar com ela, é que faz toda a diferença. Então, a TCC ensina, psicoeduca, né? ensina essas ferramentas, essas estratégias da psicologia para a pessoa usar com ela mesma, né? na prática, no dia a dia. Então, isso é que eu acho muito bacana. E a autoterapia é como se a pessoa fosse o próprio terapeuta. Então, imagina que o psicólogo, ao longo do processo terapêutico, ensine para a pessoa, né, dê uma caixinha de ferramentas para ela. Se dê sua caixa, tá? Então, é o começo da psicoterapia. E ao longo das sessões ele vai dar alguma, alguma peça a mais, né? Da, de alguma ferramenta. Eu não vou nem arriscar aqui a falar nomes de ferramentas, porque eu vou passar vergonha, tá? Então, imagina, tá? que o psicólogo está dando, né, para esse paciente ferramentas, né, chaves, enfim, de todos os jeitos, é, alicate, é isso, e é aquilo. A cada sessão, o psicólogo vai ensinando, né, vai dando essas ferramentas, vai ensinando novas maneiras de agir, de se comportar, de interpretar as situações, para que lá na frente o paciente veja né a caixinha dele de ferramentas, cheia de ferramentas e estratégias que ele mesmo pode escolher aplicar na vida dele. Né? Porque isso é muito importante, a gente não precisa depender de outra pessoa para lidar com as situações. Depender, tá a gente pode com certeza é, ter um, um, alguma outra pessoa, alguma figura que, que traga essa, esse conforto, né? essa, essa relação, né? esse vínculo, conexão de conversar, de desabafar, né? não, não necessariamente precisa ser um psicólogo. Mas, em alguns casos, autoterapia é totalmente possível. Tá? Então, autoterapia, como funciona? A nossa mente é, funciona muito com as nossas memórias. Né? Então, nós, como adultos, nós tivemos né, a nossa, nossa personalidade construída ao longo do tempo. Então, lá na nossa infância, no nosso desenvolvimento como né, ser humaninho, a gente aprendeu várias coisas. Né? A nossa mente foi lá, colocando as peças no lugar, as conexões cerebrais, enfim. Porque, como a gente é criança, a gente não tem... nosso Embora nosso cérebro é, fisicamente, né, fisiologicamente, esteja lá, o órgão em si, as conexões, né, os neurônios e tal, não estão totalmente formados, porque isso demora um certo tempo. Então, a nossa mente ela vai sendo construída né, nessas conexões, essas pontes, né, e a gente utiliza muito na nossa memória, né, porque se o nosso cérebro o tempo inteiro fosse aprender coisas novas. Não, pera, como é que se amarra um sapato? Não, pera, como é que eu vou me relacionar, né? Se ele tivesse que fazer isso, ele ia gastar muita energia. E nosso cérebro já né, já é, funcionando, ele já pega, né? Ele já gasta 20% da energia do nosso corpo. não é muita coisa. Então, o nosso cérebro, eu costumo dizer que ele é meio preguiçoso, <risos> Então ele utiliza dessas memórias, né, desses padrões mentais, comportamentais, para já não, não gastar essa energia toda, né, mas para economizar energia. Então você como pessoa, eu como pessoa, a gente aprendeu maneiras de se comportar, de agir, de pensar, enxergar a vida pela nossa criação, que a gente ouviu dos nossos pais, o que a gente viu né, no nosso ambiente não só é, nossa família, né, mas nossos amigos, professores, é, figuras né, que a gente viu como autoridade de alguma forma e a gente absorveu. E como a gente era criança, a gente não tinha ainda parte do nosso cérebro que funciona como é, o discernimento né, do tipo, é, ah, de repente o meu, meu pai ficou bravo comigo e me chamou de burra. A criança não tem ainda, né, a, a, a capacidade de falar. O pai estava nervoso, então ele acabou dizendo isso, mas ele não tinha intenção, né? A criança não tem isso, então ela pega aquela informação e às vezes ela toma aquilo muito como verdade. Né? Então, se ela de repente ouve também do professor que ela é burra e do amiguinho que ela é burra, de repente, por essa repetição também, ela entende que ela é burra. Né? E aí vem as nossas, aí que surge as nossas crenças. Aquela crença de fracasso, que a gente não consegue assim fazer as coisas, que a gente não é capaz, que a gente não é inteligente bastante, enfim. Então, esse, esse, esse modo de funcionamento, esse padrão de, de pensamento, e consequentemente de emoções e comportamentos, porque está tudo junto misturado, ele faz, ele, é, ele mostra né, como a gente está levando a vida. Né? Se a gente está tendo resultados bons, então ótimo, né, tá? teoricamente estaria funcionando tudo bem, mas às vezes não, né? Então, a autoterapia é justamente, você tem que saber, né? A primeira coisa que você precisa saber e compreender muito bem é como você funciona, qual é o seu padrão, o que te tira do sério, né? Que são os gatilhos, ou coisas que te deixam muito triste, muito brava, porque justamente as emoções, elas são pistas muito boas assim para a gente enxergar o que tá por trás, né? Porque quando uma emoção vem, ela quer dizer alguma coisa. Toda emoção tem função, tá? E as emoções elas são extremamente importantes da gente compreender, reconhecer, né? Estou ah, sentindo raiva, tô sentindo tristeza, estou me sentindo frustrada, decepcionada, né? Que nomear essas emoções, os nossos sentimentos, para a gente cognitivamente, né, com os nossos pensamentos, a forma com que a gente enxerga aquela situação que está acontecendo, as nossas emoções, para a gente lidar de uma forma mais saudável, mais construtiva. Isso é autoterapia. É de repente você está numa situação que te deixa extremamente desconfortável, que você não gostou, enfim, e você olha para aquilo e fala. E vem emoção de repente, você olha para aquilo, né, sei lá, de repente te irritou naquele primeiro momento e você pensa, nossa, aquela situação me deixou nervosa, me deixou irritada, mas enfim, né, de repente você encontra uma outra maneira, de repente alguém te criticou e você não, não gosta muito de críticas, você é mais sensível a críticas, né, de repente você teve paz, muito exigentes, muito críticos. Então você já não, já tem uma, um um histórico, né, uma memória ruim relacionada a críticas. E alguém vai lá e te critica. De repente você tem uma reação, né, que é, imposs, é uma forma impulsiva, né, de já bate e vem. Né, alguém te critica, e você já sente raiva, já se, se sente irritada. E aí você olha para aquilo, você já sabe que aquilo é um gatilho seu. E aí você escolhe, né, que é cognitivamente é uma, uma ação consciente de você agir de uma outra forma. Isso é uma forma de autoterapia, de você entender como você funciona, você tem um gatilho meu, tem esse padrão de comportamento, tem uma essa crença tal, e eu escolho fazer diferente. E é claro que eu tô falando isso, e, e parece muito fácil, mas demanda um tempo, é, como nem eu falei, é um processo. Então, a autoterapia é um processo. Então, nem o próprio psicólogo em si, que sabe todas essas técnicas, essas, essas ferramentas, enfim... É, consegue fazer isso o tempo inteiro, né? Nós somos humanos e a gente sente e a gente erra. E é muito importante a gente saber disso. Que mesmo a gente sabendo como a gente funciona e, Poxa, não acredito que eu fiz isso de novo, eu sabia disso, como que eu fiz isso de justamente de ter essa, essa compaixão consigo mesmo, de entender, bom, naquela situação enfim eu não consegui fazer, né? Reagir de, de uma responder de uma forma eficiente, consciente, construtiva, mas tudo bem, né? Aprendi, ok, da próxima vez eu vou fazer melhor de também não se julgar, de não se autocriticar, porque a autocrítica, a autocobrança, ela não ajuda em nada, em nada, em nada. Então, a autoterapia é você desenvolver muito esse autoconhecimento que você aprende na psicoterapia com psicólogo, você desenvolver a inteligência emocional, saber lidar com as próprias emoções, de compreender o que você sente, de você aprender a se comportar de uma forma que te favoreça, né? E não te traga mais prejuízo de saber seu padrão, né? De comportamento, de emoções, de autorregulação emocional, né? De lidar com as próprias emoções. Então, assim, é uma infinidade de, de coisas que você poderia fazer para utilizar a autoterapia, mas ela é totalmente possível. E é uma das da, das premissas que eu mais amo, dentro da minha prática clínica e eu queria trazer esse conceito para vocês, porque muitas pessoas ainda têm um certo receio de ficar dependente de psicólogo, né? Aquela história de ficar anos e anos e anos na, na psicoterapia, numa terapia, e a forma com que eu trabalho, né, a TCC, ela não enxerga é, o processo terapêutico dessa forma. Não que é, esteja errado ou que alguma coisa esteja errada se uma pessoa tiver, tiver anos, né, fazendo terapia, mesmo na TCC, porque, né, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, depende de diagnóstico, enfim, uma série de, de fatores que influenciam isso. Mas é, a premissa dela, né, a intenção, o intuito da pessoa justamente ser o próprio terapeuta, né, da pessoa ter essa autonomia de lidar com ela mesma, né, de não guardar informação, né, de não guardar nada para si. O terapeuta vai é, entregar todo o ouro, vamos dizer assim. Então a pessoa se sente muito, o paciente em si, ele se sente muito seguro, muito tranquilo com relação a que ele sabe o que está acontecendo com ele, né? O que está acontecendo no processo, ele não fica a cegas dependendo do, do psicólogo para falar o que, que ele tem, mas para para explicar alguma coisa, né? Não causa essa, essa relação de dependência, muito pelo contrário. É como se a, o, o psicólogo queira assim tirar a rodinha da bicicleta, sabe quando está aprendendo a andar de bicicleta. <risos> E tem aquela rodinha, né? Para não deixar a gente cair, é né, tirar a rodinha e deixar o paciente viver e seguir o caminho dele da melhor forma possível. Então, próximo episódio eu vou trazer para vocês três formas que a gente pode praticar a autorregulação emocional para que a gente consiga não ser sabotado e dominado pelas nossas próprias emoções. Tá bom? Até o próximo episódio.